0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Coliopode, le podcast de l'imaginaire. Cet épisode est un peu particulier car il sera le dernier de Coliopode. En effet, après presque deux ans, j'ai pris la décision de mettre fin à Coliopode. La raison principale est financière, comme souvent. Le podcast est peut-être gratuit, mais il a un coût à produire car chaque intervenant, auteur, traducteur, lecteur, etc. est, certes modestement, rémunéré. Aujourd'hui, je ne peux plus assumer ce coût, donc je préfère arrêter Coliopode. Les épisodes déjà produits resteront en ligne pour l'instant, ou jusqu'à la fin des droits qui me sont accordés, et vous pourrez encore les écouter à l'avenir. Également, je ne m'interdis pas de relancer le podcast ou de produire un épisode isolé si l'occasion se donne. Je tiens également ici à remercier toutes les personnes qui, sur Tipeee ou ailleurs, ont fait un don à Koliopode, et les auteurs et autrices pour leur confiance. Mais avant de tirer le rideau, il reste l'épisode de ce mois, avec un texte inédit en français, traduit de l'anglais. La voix du zen ou l'art d'entretenir un vaisseau spatial de Tobias S. Buckel. Ce texte de science-fiction est l'œuvre d'un auteur qui a été peu traduit en français. Vivant aux états unis et écrivant en anglais, Tobias S. Buckel est originaire des Caraïbes, de la Grenade pour être précis. Il a depuis les années 2000 régulièrement publié nouvelles et romans de manière traditionnelle ou de manière indépendante, oscillant entre science-fiction et fantasy. La Voix du Zen ou l'art d'entretenir un vaisseau spatial a été initialement publiée en avril 2017 dans l'anthologie Cosmic Power et a été depuis republiée à de nombreuses reprises dans diverses anthologies américaines. La nouvelle a été nominée pour le prix Theodore Sturgeon 2018 qui récompense la meilleure nouvelle de science-fiction publiée en anglais l'année précédente. La Voix du Zen ou l'art d'entretenir un vaisseau spatial de Tobias S. Buckett a été traduit par Cécile Duquesne et élu par votre serviteur Cédric Jeanneret. Alors accrochez-vous à la coque de votre vaisseau et plongez dans le trou noir qui s'y trouve à proximité. La Voix du Zen ou l'art d'entretenir un vaisseau spatial de Tobias S. Bockel, traduit par Cécile Duquesne lu par Cédric Jeanneret Après notre bataille contre la flotte de la véritable représentation, au bout de 700 secondes de pure terreur et d'incertitude, et suite à notre plus belle prise depuis 300 ans, effectuée dans un triomphe général, nous approchâmes avec précaution de l'énorme trou noir autour duquel Pouf Anaget orbitait. Protégés par les boucliers, les nombreux anneaux rotatifs, fils et infrastructures de l'entoute sincérité, notre vaisseau, rayonnaient d'une aura victorieuse et avaient le ventre lourd des richesses sur lesquelles nous avions fait main basse. « Qu'on me donne un vaisseau et un casar vers lequel naviguer !» criaient ensemble et avec joie des milliards de citoyens de toutes formes, tailles et fonctions sur les canaux partagés. Qu'il s'agisse des incarnés dans la sécurité de la cale, des silhouettes crabesques de mes collègues de la maintenance sur la coque, ou des esprits plus secrets du système de navigation, la myriade de nos pensées s'était unie autour de notre vraie raison d'être, un sentiment qui persistait même après la nécessaire bataille spirituelle dans laquelle nous nous étions tous lancés. Bien à l'abri derrière les boucliers, accroché à ma position habituelle sur la coque de l'un des trois anneaux habitat rotatifs, j'observais l'horizon voilé des événements se modifier tandis que nous pénétrions dans le monde de débris métalliques autour du trou noir. Un grésil de fragments tomba vers l'horizon des événements du trou noir de Pours à Ninguette, martelant les kilomètres de boucliers qui formaient un cocon irrédescent autour de nous. La vague compressée de l'onde de choc de notre bouclier poussa au travers du champ de débris qui s'étendait devant nous et provoqua une hyper de couleurs et d'énergie fluctuantes qui se percutèrent et se compressèrent avant de s'écouler autour de nous. Quel bonheur de revoir enfin un monde J'étais heureux d'être d'or, car dès que l'onde de choc s'atténuerait, je contemplerais les perpétuelles ténèbres du monde qui scintilleraient des millions de modèles d'habitation fractales tracés sur sa surface artificielle. Non loin sur la coque avec moi, un ami cavalait entre les sasses, pris dans le nuage de ses yeux insectoïdes. Ils m'aperçurent et projetèrent sur moi un fin laser lumineux afin d'entamer une communication privée. « N'est-ce pas excitant » commentèrent-ils. « Oui, mais ce sera la première fois que je ne me rends pas au sol. » renvoyai-je par rayon. Je reçus un renaclement sarcastique sur la fréquence radio. « Il n'y a rien à admirer là-bas qui ne puisse l'être d'ici, dans le cœur. Des cascades, des plages de sable bolant. » Une eau transparente. « C'est différent au sol, dis-je. J'adore visiter les planètes. »« Alors dépêche-toi, qu'on se prépare pour le revirement et qu'on puisse quitter cette planète industrialisée de merde, histoire qu'on s'en trouve une meilleure. »« J'aime pas être aussi proche d'un trou noir. Ça fout en l'air la dilatation temporelle et je passe mes nuits à bouffer des radiations et rapiesser tout ce qui ne supporte pas les décharges d'énergie supérieures à l'hexajoule. »« Sans parler de tout ce qui a été abîmé pendant la bataille et que je leur ai paré. »« Vrai. Nous avions du pain sur la planche. » À présent en sécurité dans la traîne du trou noir, les nombreux mondes en transhumance qui évoluaient dans la sphère des boucliers de toute sincérité se mirent à bruire d'activité. Des milliers de structures flottantes entre les anneaux rotatifs s'agitèrent, essayant de se replacer sur de nouvelles orbites. Des volées de vaisseaux de transport s'élevèrent, naviguant vers les boucliers puis s'élançant vers pourth Anaghet. On y trouvait les milliers de milliards de citoyens de la flotte de la véritable représentation qui, à présent que leur armada avait été capturée par nos boucliers tel un insecte dans l'ombre, se dirigeait vers la planète. La flotte ennemie nous avait forcé à étendre notre énergie très très au-delà de nos limites habituelles. Nous avions pris de grands risques. Mais la récompense était à la hauteur, et la rencontre avait tourné en notre faveur suite à leur capture. Le paradigme régnant de à Naguette suivait la pensée uniformisante de la seule vraie forme. Aussi, ses habitants avaient-ils ouvert leur monde à ses réfugiés mais Porta n'était pas assez fidèle à cette doctrine pour menacer les échanges commerciaux et d'informations, ou encore nos droits individuels à l'autodétermination. Bientôt, nous arracherions les informations utiles des vaisseaux capturés, mais aussi leurs pièges et jusqu'à leur masse grâce au chantier naval fourni par Porta lesquels allaient traverser nos boucliers. Je sautais dans le vide, tissant un simple nanotube de carbone pour me retenir à la coque. Je décrivis un large arc de cercle avant de me tourner pour atterrir près d'un pont collector d'énergie noire qui m'avait contacté pour une consultation de maintenance voilà quelques minutes. Durant une picoseconde, mes yeux furent traversés d'informations diverses et quelque chose bougea dans les ombres entre les crénelures lures de la coque. Je sursautai. Nous venions de combattre une armée. Un certain nombre de ces machines fantomatiques pouvaient s'être faufilées derrière nos boucliers. Des machines qui attrapaient et griffaient Il réduisait n'importe qui en charpie en une femtoseconde, aussi vite qu'un laser d'énergie noire. Des monstres faits pour traquer et tuer. Un visage apparut dans les ténèbres. L'écheveau d'invisibilité et de protection individuelle explosa tel une bulle de savon, révélant une silhouette pipède qui se raccrochait à la coque. « Et toi ?» siffla la chose dans ma direction, via un canal très fin et contenu. « Je suis actionnaire obligataire et directeur général du vaisseau anabatique Helios Prime. » dont j'ai le commandement. Aide-moi Ne donne pas l'alerte !» J'en restais bouche bée. Que faisait donc un PDG sur la coque Sa carapace, à l'épreuve du vide, avait été détruite, trouée par sa rencontre violente avec des atomes isolés qui avaient percé ses protections quand il avait traversé le vide à grande vitesse. Des fluides s'en échappaient et enveloppaient le passager clandestin d'une brume gelée. Il devait avoir sauté dans le vide entre deux vaisseaux durant la bataille ou après. Le protocole exigeait que j'avertisse la sécurité sans tarder. Mais le PDG avait su m'en empêcher. Il existait une hiérarchie très claire entre les nombreuses formes de vie qui peuplaient un vaisseau spatial, et les PDG avaient bel et bien l'ascendant sur un simple employé de maintenance tel que moi. Surtout maintenant que nous n'étions plus en conflit direct avec la flotte de la véritable représentation laquelle s'était rendue. « Dis-moi, quel est ton nom ?» demanda le PDG. « J'ai abandonné l'idée de posséder un nom voilà longtemps, » répondis-je. « Mais j'ai une adresse. » Elle est encryptée dans mes communications quand je les envoie en privé. Tout message que vous me dirigez précisément sera me trouvé. « Je m'appelle Armand, » dit le PDG, « et j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu me protégeras ?»« Je ne serai pas en mesure de vous aider de manière utile, car le fait que vous m'interdisiez de prévenir la sécurité ou les médecins de bord fait que vous êtes plus en danger que protégé. Cependant, comme vous êtes PDG, je me dois d'obéir à vos ordres. J'avoue que je suis partagé. » « Je crois que je vais devoir aller à l'encontre de votre précédente requête. Une fois de plus, je me préparais à prévenir la sécurité par un rapide résumé de mon étrange situation. » Mais le mystérieux PDG me retint à nouveau. « Si tu dis à quiconque que je suis ici, je vais sûrement mourir et tu seras responsable. » Je réfléchis mûrement aux conséquences. « J'ai besoin de ton aide, robot, » dit le PDG. « Et ton devoir est de m'apporter cette aide. »« Putain, dans le genre de dilemme, c'était pas de la tarte. » « Robot », un mot de formiste, un mot que je n'ai jamais aimé. J'avais renoncé au libre-arbitre au profit de l'immortalité et dissous la chair qui me composait pour supporter les accélérations qui auraient sinon déchiré mes cellules et réduit en bouillie mes organes. J'avais fait ce choix pour voir la galaxie. Voilà 175 ans, 6 mois, 9 jours, 10 heures et, pour arrondir, 15 secondes auparavant. À l'époque, on téléchargeait votre conscience dans des vaisseaux spatiaux hyperdensifiés de la taille d'une épingle Lesquels fondaient l'espace à quasi-vitesse-lumière et assemblaient à l'arrivée le corps de votre choix via des nanomachines autoréplicantes. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis certain qu'il existe des milliards de copies de mon essence éparpillée à travers la galaxie. Désormais, les choses sont un peu différentes. Il y a davantage de masse, de plus gros moteurs, de plus gros vaisseaux, certains de la taille de petits mondes, certains qui modifient l'orbite des lunes et satellites s'ils ne négocient pas leur plan d'approche avec soin. D'accord. « Dis-je enfin au PDG. Je peux vous aider. » Armand s'effondra sur place, détendu maintenant qu'il savait que je lui apporterais l'aide demandée. J'accrochai son corps avec un filament en forme de lasso, puis le tirai le long de la coque avec moi. Il ne fallait pas que je réfléchisse pour savoir si c'était mon propre choix ou s'il s'agissait d'un choix provoqué par ma nature artificielle. Les clauses de mon contrat de contrainte négociées quand j'avais encore mon libre-arbitre et ma corporalité limitée comme mes désirs et mes rêves, étaient implacables. Ce remorquage, c'était le prix à payer pour regarder par-dessus mon épaule et voir l'impossible miracle changeant qu'était un trou noir. C'était le prix à payer pour m'accrocher à la coque d'un anneau rotatif de plus de 300 km de diamètre qui contenait des parcs, des plages, une ville scintillante et des prairies sauvages. C'était le prix à payer pour continuer à naviguer entre les étoiles avec ce vaisseau. Un siècle et demi de voyage, du point de vue de mon humble personne, représentait à cause de la relativité bien plus que cela en temps régulier. Quand on atteint la vitesse de la lumière, beaucoup de choses se produisent le temps que l'on revienne chez soi, car des centaines d'années se sont écoulées en notre absence. Pour un siècle de mon existence, des civilisations entières apparaissaient et disparaissaient. Une multitude de formes et d'intelligences avaient évolué ou disparu. Chaque fois que je revenais au port, les descendants de l'humanité avaient réinventé leur monde et leur système. Chaque endroit s'avérait merveilleux, inventif et incroyable. La galaxie était passée d'étendue sauvage à terrain grouillant d'expérience. J'avais perdu mon libre arbitre, mais je pouvais choisir mes contrats. Après un siècle et demi de voyage en Carapace, héritier d'une très respectable lignée d'explorateurs, j'avais rejoint l'équipe de réparation de la coque de ce vaisseau, avec en ligne de mire l'espoir de voir d'autres mondes comme Pourth Anaget. Le temps pour moi de parvenir au terme des deux siècles prévus de mon contrat. Armand dérivait entre la conscience et l'inconscience, tandis que je lui ôtais sa carapace révélant chair et câblage. « C'est un carnage, » constatai-je. « Vous êtes trop endommagé pour que je puisse vous réparer. Je ne peux pas vous aider dans votre incarnation actuelle, mais je peux vous sauvegarder et vous transporter vers un châssis de réserve. » J'espérais que ce soit assez pour me libérer de son service. « Non !» Sa voix s'échappa de son visage calciné en ondes sonores fermes. une douleur évidente s'inscrivant sur ses traits déformés. Oh Allons » protestai-je. « Je sais que vous êtes un formiste, mais c'est ridicule de vous raccrocher à ce point à votre doctrine. Allez-vous vraiment vous laisser mourir pour de bon à cause de cela ?» Je n'avais plus fréquenté de cercle diplomatique depuis des décennies. Peut-être que ce même s'était développé bien au-delà de ce que je pensais. Les fidèles de la seule vraie forme avaient-ils été prêts à donner leur vie pour de bon dans la bataille que nous venions de mener Comme s'ils appartenaient à une culture planétaire proto-historique Armand secoua la tête en grognant, des flocons de peau s'envolant dans l'air. Je ne peux pas te demander de m'aider à me suicider. Je suis désolé. Je suis fidèle à la vraie forme de l'humanité. Je suis né sur une planète. Je possède un lignage avéré et distinct qui remonte à Sol. Je ne veux pas mourir, l'ami. En fait, c'est même le contraire. Je veux préserver ce corps pour les siècles à venir, exactement tel qu'il est. J'acquiesçais, scannant les archives et passant en revue la mémologie. Armand était un genre de conservateur qui croyait que la copie de son homme revenait à créer une chose qui n'était pas l'original. Pour survivre, il préférait profiter de toutes les technologies à sa disposition qui pourraient faire grandir, évoluer et adapter son corps depuis l'intérieur. Mais il conserverait à jamais sa forme d'être humain d'origine. Les mises à jour seraient cachées en lui, mélange de matières biologiques et métalliques, informatiques et neurologiques. Ce qui, d'après les croyances de mon hôte indésirable, ferait de lui un être plus humain que je ne l'étais. » Je voyais plutôt cela comme un genre bizarre de fétichisme de la chair. « Où suis-je » demanda Armand. Son regard se fit vitreux. Les médicaments contre la douleur faisaient effet d'après mes capteurs. Peut-être qu'il allait perdre connaissance, ce qui me permettrait de gagner du temps pour réfléchir à la situation. « De mon kajibi, dis-je, je je ne pouvais pas vous emmener là où la sécurité vous aurait repéré. Si celle-ci découvrait ce que je trafiquais ici, mon contrat serait probablement déclaré comme nul et non avenu, ce qui m'empêcherait de continuer à vivre sur la coque et voir la galaxie. » Armand observa les alignements de babioles protégés dans les champs (rire) générés par les petites étagères translucides. Je me projetais dans les airs pour rejoindre la plus proche. « Ce sont des souvenirs, » expliquai-je à Armand. « Je ne comprends pas, » dit ce dernier. « Tu conserves de la masse superflue ?»« Ce sont des souvenirs !» Dans l'espace entre nous, je libérais une statuette couleur corail dont la forme évoquait celle d'un moustique. « C'est une sculpture sur bois réalisée par un quaketi de la lune de Sibarta. » Armand ne comprenait pas. « Ton vaisseau autorise la conservation de masses superflues ?» Je frissonnais. J'aurais préféré ne pas l'amener ici, mais je n'avais pas eu le choix. « Personne ne sait, personne ne connaît l'existence de ce cajibi. Personne ne sait que j'ai de la masse superflue en ma possession. » Je l'ai depuis plus de quatre-vingts ans et l'ai gardé caché depuis. Ce sont mes souvenirs !» Le matérialisme était un concept des planètes, depuis longtemps disparu parmi les voyageurs. Armand saisissait la nature de ses souvenirs, mais il ne comprenait pas pourquoi je les collectionnais. Les moteurs avaient beau être plus gros désormais, la sécurité imposait toujours de n'emporter que la masse essentielle. J'avais fait jouer de nombreuses faveurs et modifié de nombreux manifestes pour me créer ce petit musée. Armand haussa les épaules. « J'ai une liste de choses que tu dois me trouver, » dit-il.  « « Il permettra à mon système de se reconstruire, mais ne dis à personne que je suis là. »« Bien sûr que non, même si j'avais été autodéterminé. Les enjeux étaient juste trop élevés pour cela à présent. » Je désorbitais au-dessus de la Zoulie, ma carapace brûlante dans le ciel dense contenu entre les murs de ceinture du troisième grand anon habitat. J'aimais contempler les rivières, les océans et les vastes forêts du continent quand je passais dans son ciel et tombais vers le sol en une boule de feu. C'était plus rapide. Et bien plus marrant que de passer d'un tunnel à l'autre à travers la coque pour remonter lentement à la surface. Par deux fois, j'ajustais mon plan de vol afin d'éviter les grandes cités transparentes qui flottaient dans le ciel supérieur, où elles géraient la différence de gravité pour créer des infrastructures filandreuses pareilles à des fils de sucre. Je déployais les ailes que j'utilisais d'ordinaire pour me recharger auprès du soleil compact situé au cœur de notre vaisseau, et descendis en une lente spirale vers le sol, tandis que mon cerveau arrière communiquait avec le contrôle du trafic pour qu'il me laisse me mélanger aux centaines de véhicules qui voltaient entre les flèches de la Zouli. Après avoir touché terre au croisement de la 45e et des étoiles, je détalai entre les milliers de piétons pour rejoindre ma destination, située quelques niveaux sous un cimetière. Les fermes verticales à cinq étages s'enfonçaient profondément vers la coque, et des drones semi-autonomes dotés de pattes arachnéennes se faufilaient du haut en bas des colonnes de verdure embrumées au sein de lumières au spectre précisément calibré. Le docteur et praticien indépendant que j'étais venu voir vivait dans l'une des tours qui donnait sur les exotiques orchidées et les magnifiques champs de lavande verticaux. Il descendit de son haut perchoir, ses nerfs optiques à haut débit drapés avec soin autour de ses centaines de membres insectoïdes. Bonjour, fit la créature. Cela fait trente ans, non? Quel plaisir. Es tu venu me réclamer la faveur que je te dois? J'ouvris mes lourds bras principaux. Je m'en excuse. J'aurais dû venir pour d'autres raisons. C'est mal poli de ma part. Mais oui, je suis là pour ça. » Les vaisseaux possédaient un organisme, une économie. Il existait comme un monde à part entière. Et de temps en temps, certaines choses avaient besoin d'être accomplies en dehors des canaux officiels. « Laisse-moi regarder de plus près mes protocoles de confidentialité, dit-il. Donne-moi un moment et ne t'inquiète de rien. » Des plantes grimpantes se hissèrent contre les murs. Des épines poussèrent autour de nous, de la sève coula des panneaux d'écorce épaisse, jusqu'à ce que toute la pièce soit luisante comme de l'ombre fraîche. Je fis défiler plusieurs vues avant d'en trouver une dont le spectre me permette de m'accommoder à la perte de lumière. Comprends que sinon la sécurité remarquera l'espace négatif et s'y intéressera, fit le docteur d'un air sombre. À présent, tu peux me demander ce que tu n'as pas pu me demander par message. Je lui confiai la liste d'Armand. Le docteur recula. Je peux te donner le matériel, les cellules souches, c'est facile. Les éléments picot technologiques... »« Ils sont sous surveillance. Je peux te les passer, mais la sécurité finira par comprendre que tu possèdes des appareils picots non autorisés et non enregistrés. Pourras-tu gérer leur intervention ?»« Oui, et toi ?»« Cela ira. » Plusieurs de ses fins bras fouillèrent les niches du cagibi, remplissant une petite valise de plusieurs fioles de matières biologiques dangereuses. « Merci, » dis-je avec gratitude sincère. Puis-je te poser une question à laquelle tu peux chercher la réponse, mais uniquement avec ta mémoire interne personnelle ?»« Oui ?»« Je ne pouvais pas me risquer en personne à de telles recherches. Les algorithmes de sécurité additionneraient vite deux et deux. »« Est-ce que le nom biologique d'Armand te dit quelque chose ?»« Un être qui serait au niveau des PDG dans la flotte de la véritable représentation ?» Le docteur demeura silencieux un instant, puis répondit. « Oui, j'en ai entendu parler. » Armand était le PDG des vaisseaux de guerre anabatiques capturés durant la bataille, et il était radié après que le reste du commandement ait décidé de se rendre. Il y a eu une prise de pouvoir violente. Puis-je te poser une question Bien sûr. Et tu y cites ta propre volonté J'ouvris de nouveau mes bras primaires. C'est un problème en lien avec les lois fondamentales. Donc non. Est-ce que quelqu'un sera blessé si tu n'accomplis pas ce devoir J'inquiétais. Oui, mon devoir est clair. « Et je dois te demander de rester discret, ou quelqu'un sera probablement blessé. Je n'ai pas d'autre choix. »« Et je respecte cette démarche. Je suis désolé que tu te retrouves dans cette position. Tu sais qu'il y a des endroits où tu peux aller demander conseil. »« Je ne suis pas encore là, » répondis-je. « Es-tu donc toujours en mesure de m'aider ?» L'un de ses bras filiformes me tendit la valise au dangereux contenu biologique. « Oui, voilà ce dont tu as besoin. Et s'il te plaît, songe à me visiter dans ta forme physique plus d'une fois tous les deux ou trois décennies. »« J'apprécie la distraction, vu que ma fonction actuelle m'empêche de quitter cette pièce. »« Bien sûr, merci, » dis-je soulagé. « Je pense que c'est à mon tour d'avoir une dette envers toi. »« Non, nous sommes quittes, » fit ma vieille connaissance. « Mais dans les prochaines secondes, je vais te confier des informations qui vont représenter une dette envers moi. »« Car il y a quelque chose que tu dois savoir au sujet d'Armand. » Je repliai mes jambes sous moi-même alors que j'observais les nutriments passés dans les tubes pour gagner le corps d'Armand. De la matière biologique pure s'infiltrait en lui. » La picotechnologie grésillait sous sa peau. La température générale de mon kajibi avait légèrement augmenté à cause de l'accélération soudaine de son métabolisme. Les appareils plus vieux et volumineux, des nanotechnologies, rampaient sur sa peau telles des moisissures animées. Des filaments gris se trouvaient solidement arrimés au saut de nutriments tandis que le programme médical évaluait sa condition physique, réparait les dégâts et se nourrissait ensuite de davantage de nutriments. Je planais pour m'éloigner. C'était probablement des conneries. Mais il y avait des histoires de filaments médicaux qui se mettaient à chercher de nouvelles cibles et attrapaient tous ceux qui se trouvaient à portée. Armand frissonna et ouvrit les yeux en même temps qu'un millier de tubules raccrochés à son cou et sa poitrine sifflait, aspirant l'air aussi fort que possible. « La sécurité n'est pas là, » remarqua-t-il à voix haute, utilisant ses lèvres de chair pour former les mots. « Vous devez comprendre, » expliquai-je avec douceur, « que j'ai mis mon propre futur et celui d'un bon ami en péril afin de vous rendre service. Je n'avais pas le choix. » Armand ferma les yeux durant un moment, et les tubules cessèrent de s'agiter. Il s'étira, et tout se détacha de lui dans un nuage pareil à une mue dont il se serait débarrassé. En dessous, son corps était jeune et neuf. « Quel est le nom de ton ami ?»« J'extirpais un petit aspirateur pour nettoyer l'air autour de nous. »« Il n'en a pas. Pourquoi aurait-il besoin d'un nom ?» Armand se désembobina de la position fétale qu'il avait prise dans les airs. Il bougea pour mieux me regarder nettoyer. Comment vous distinguez-vous les uns des autres Et pour vous trouver Il possède une adresse unique, et son esprit aussi est unique. Les pensées et les idées qu'il exprime, cette chose n'a pas de nom, siffle Armand. C'est la copie d'une ancienne copie d'une autre copie. Un fantôme qu'on a injecté dans un corps afin de lui confier une tâche. C'est mon ami, répondis-je d'une voix plate. Comment le sais-tu Parce que c'est moi qui le dis. Ces questions m'agassaient. Parce que c'est moi qui décide qui mes amis sont parce qu'il s'est tenu à mes côtés face au grésil irradiant de matière noire et que nous avons hurlé dans le vide ensemble, parce que je l'apprécie, parce que nous avons partagé souvenirs et bons moments et parce que nous nous sommes rendus plusieurs fois service. » Armand secoua la tête. « Tout peut être programmé pour vous lier, comme pour un animal domestique. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse tant Mon choix d'amis ne vous regarde pas. C'est important, insista Armand, de savoir si nous sommes réels ou non. Regarde-toi là. Tu as été forcé à accomplir quelque chose qui allait contre ta volonté. Ça ne peut pas m'arriver. »« Vraiment Aucun adepte de la vraie forme ne s'est jamais retrouvé dans une position où il n'avait pas vraiment le choix, où n'a été forcé à accomplir un acte désespéré Je possède encore mes vieux souvenirs. Je me souviens d'un temps où je n'avais pas le choix, même avec le libre-arbitre. Mais parlons un peu de vous. Parlons de votre absence de choix possible en cet instant. » Armand perçut quelque chose dans ma voix, de la colère. Il recula, soudain nerveux. Que veux-tu dire Vous vous êtes expulsé de votre propre Verseau pour gagner le mien, et avez traversé les champs protecteurs durant le combat, ce qui vous a endommagé au point de vous dissoudre presque complètement. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a eu beaucoup le choix. J'ai choisi tout seul de m'expulser, Armand. Pourquoi Durant une lourde seconde, le mot resta suspendu dans l'air. Une petite éternité, le pivot de notre départ. Tu crois savoir quelque chose à mon propos dit Armand, la voix soudaine basse et douce. Qu'est-ce qu'on t'a dit, robot Enfoiré de steak !» J'aurais pu lui balancer ça, au lieu de quoi je formulais. « Vous étiez PDG. Durant la bataille, quand vos boucliers ont commencé à faiblir, vous avez déplacé tous les êtres biologiques dans un abri d'urgence anti-radiation. Puis vous avez ordonné aux formes de vie de maintenance à carapace dure de monter à l'avant pour réparer les dégâts. Vous ne vous êtes pas rendu. Vous avez mis des vies en danger. Puis vous avez laissé des gens mourir et être tués alors qu'ils s'efforçaient de réparer votre vaisseau.  « Vous leur avez dit que, si j'échouais, les biologiques réfugiés en bas mourraient. »« C'était la vérité. »« C'était un mensonge. Vous étiez engagés dans une bataille. Vous étiez en guerre. Vous avez fait le choix conscient de mettre votre civilisation en danger alors que nul ne vous avait attaqué ni menacé. »« Notre mode de vie était menacé. »« Par des personnes qui vous auraient affirmé le contraire. Votre peuple a failli sur le plan diplomatique. Vous avez échoué au dialogue et avez assassiné les vôtres. » Armand me pointa du doigt. Je n'ai assassiné personne. J'ai perdu des machines de maintenance, des copies d'anciennes existences. C'est tout. C'est tout ce pourquoi ces choses ont été fabriquées. Eh bien, ceux qui étaient en faveur de la reprise de pouvoir violente, qui a provoqué votre fuite, ont émis un avis de recherche vous concernant, incluant un appel à la dissolution, la vraie mort, la fin de votre lignée. Et ça, même si vous avez réalisé des copies, vous êtes haï et traqué, même ici. « Tu as promis de ne pas révéler ma localisation, » dit Armand angoissé. « Et je ne l'ai pas fait. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour cela, mais je ne suis qu'une forme de vie dévouée à l'entretien du vaisseau. La sécurité ici est très, très puissante. Vous avez une quinzaine d'heures, selon moi, avant qu'elle ne finisse par modéliser mes déplacements, découvrir mon KGB en vérifiant tous les transferts de masse du siècle dernier, puis consulter les logs de sécurité actuels. Cet endroit n'est pas sécurisé, il existe grâce à l'obscurité qui l'entoure. « Mais il n'est pas invisible. »« Donc je vais être attrapé ?» demanda Armand. « Je ne suis pas en mesure de vous laisser mourir, mais je ne pourrai pas vous cacher beaucoup plus longtemps. »« Certes, la perte de mes béabioles constituerait un retour en arrière d'au moins cent ans d'efforts pour ma mission. Mais tout cela n'aurait pas d'importance, au final. Il fallait que je me montre patient durant ce voyage à travers les siècles. »« Je dois me rendre à Pours à alors ?» décréta Armand. « Il y a des fidèles de la seule vraie forme, là-bas. J'y serai en sécurité en dehors de votre juridiction. »« C'est vrai !» j'agitai un bras. « Tu vas m'aider !» dit Armand. « C'est ce que vous croyez, putain !»« Si je suis pris, je vais mourir !» s'écria Armand. « Ils vont me tuer !»« Si la sécurité vous attrape, nos protocoles judiciaires s'occuperont de vous. Vous n'êtes pas en danger immédiat. Les niveaux d'autorité compétente se pencheront sur votre cas. C'est donc avec plaisir que je refuse d'accéder à votre requête. » Une chaleureuse bouffée de joie m'envahit à cette pensée. Armand regarda autour de lui avec frénésie. J'entendis les battements de son cœur accélérer, se libérant des modulateurs, réagissant aux propres éléments chimiques de son corps. Des perles de sueur sales apparurent sur son front. « Si tu disposes du livre arbitre pour cette décision, alors laisse-moi te faire une offre qui rentabiliserait ton aide. »« Oh, je doute que vous me puissiez faire quoi que ce soit qui... »« Je te transférerais toutes mes actions de PDG, » dit Armand. Ma phrase s'interrompit tandis que je fixais mon hôte indésirable. « Toutes ces actions... » Le PDG d'un vaisseau galactique gérait les affaires de près d'un milliard d'âmes. L'économie de planètes entières passait par ses comptes. Le prix pour construire et lancer une telle chose était immense. Il représentait une fraction du PIB d'un disque planétaire, des recoins brûlants d'un soleil aux nuages d'horte les plus glacés. Ces montants, presque trop élevés pour qu'un unique esprit soit en mesure de les imaginer, passaient par des intelligences bancaires qui avaient créé le système commercial galactique convoyant des informations brutes et encryptées d'un bout à l'autre de l'espace. Ou bien, transportant des applis même monétaires dotés d'une infrastructure picotechnologique, Ou bien encore, permettait les échanges de masse pour les riches de la galaxie qui voulaient posséder un fragment de ce qui avait été créé par un autre à des années-lumière de là. Ou encore, servait à payer de simples voyages touristiques. Posséder toutes les actions d'Armand signifiait être riche au-delà de tout ce qu'un être vivant pouvait imaginer. J'avais oublié les fortunes et les richesses qui allaient avec les créatures devant moi. « Si tu fais cela, reprit Armand, tu ne peux pas révéler mon passage ici. Tu ne peux rien dire. Sinon, ma présence sur Porte à la guette sera découverte et ma vie sera en danger. Je ne serai pas en sécurité à moins de disparaître. » Je sentis la balance du choix osciller en moi. « Montrez-moi, dis-je. » Armand ferma les yeux et ouvrit la main gauche. Un tatouage cryptographié sous sa peau se révéla au creux de sa paume. Les clés quantiques se démêlèrent et une minuscule singularité bourgeonna pour me délivrer ces informations. Je clignais des yeux. Je pouvais vérifier ses actions. Je pouvais les avoir. Je vais devoir faire quelques préparatifs, dis-je à ton neutre. Je m'élevai dans les airs et quittai le cajibi pour me rendre dans les ténèbres où je pourrais mieux réfléchir. J'allais avoir besoin d'un coup de main. Je dégringolais dans les airs pour ensuite atterrir sur la zone des temps. Il y avait 450 structures, ici, dans le quartier sacré, et toutes s'alignaient le long des boulevards des croyants que les piétons pouvaient emprunter pour se rendre vers leur coin de religion préférée. Les esprits des biologiques à coque dure venaient là en tombant, en marchant, en volant, en roulant ou en rampant, tout pour œuvrer à la réalisation de projets d'importance divine. Les marches sur lesquelles mes membres gainés de fibres de carbone se posaient me calmaient. Je passai entre les rideaux frais de la grande salle des confessions et approchai du saint des saints. Une lumière de la taille d'une tête d'épingle m'aspira pour me recracher dans une minuscule singularité faite de données et de perceptions. Tout autour de moi, des voiles de niveau de sécurité s'abattirent épais et implacables. Ma vision se flouta et mes papilles gustatives salivèrent à cause du silence et de l'immobilisme ambiant. J'étais seul, seul dans l'univers, coupé de tout ce que j'avais connu et connaîtrait, Je n'étais rien, j'étais tout, j'étais en sécurité, me dit la voix. » Je sentais sa présence dans le cœur du Saint des Saints, dense de par ses capacités statistiques, à un niveau que même les systèmes de navigation devaient lui envier. Une intelligence à laquelle un capitaine aurait supplié de pouvoir goûter. Et cette intelligence artificielle, proche de la singularité, avait été créée à l'instant précis où j'avais été attiré là, juste pour me permettre de lui parler. Elle mourrait à l'instant où je partirais, sans jamais avoir existé. Tout ce qu'elle faisait, c'était m'écouter, moi et moi seul. Nul ne saurait ce qui avait été dit, rien ne serait informé des conseils qu'elle me donnerait. « J'ai besoin d'une aide morale qui sorte des limites légales, claires, dis-je, et de me confesser. Dis-moi tout. » Et je le fis. Le récit m'échappa sans que j'y aie à y songer un flot d'informations pures, vidéo, état d'esprit, émotion, crainte. je m'ouvris entièrement. Mes péchés, mes triomphes, mes plus noirs secrets. Tout fut révélé pour que l'intelligence puisse y réfléchir. Si j'avais été en mesure de pleurer, je l'aurais fait. Finalement, l'intelligence dit. Tu dois accepter. Je me redressais. Pourquoi Pour te protéger de la sécurité. Tu auras besoin d'acheter de nombreuses faveurs et de lancer la sécurité sur des fausses pistes. Je te donnerai des idées. Tu vas devoir te protéger aussi. La survie est une voie autorisée. » D'autres mots et concepts me parvinrent de différentes directions, usant de sous-programmes moraux différents. « Le fait de rendre impuissant cet esprit qui est prêt à mettre tant de vies en danger est aussi une voie autorisée. Tu vas sauver de nombreuses futures existences. » Je n'y avais pas pensé. « Je sais, me dit l'intelligence. C'est pour ça que tu es venu. » Puis l'intelligence poursuivit d'une autre voie. Certains ont craint de telles manipulations avant toi. L'utilisation de formes non dotées du libre-arbitre crée des failles de sécurité. Des statuts alternatifs ont été suggérés, comme, à la place des simples groupes qui acquièrent un seul salaire à la fin de leur contrat, des coopératives possédées par leurs travailleurs, au profit mutuel et partagé. Si tu remportes tes actions, tu devrais aussi participer à cela. Le saint des continua Il faut en priorité éloigner cet armement de notre civilisation. Il porte en lui des mêmes dangereux qui ont créé des conflits onéreux. » Puis l'esprit ajouta, « Un tel tueur n'a pas sa place à bord. »« Puis, tu as un devoir moral, tu dois suivre ce plan. »« Enfin, car ce plan est juste. » Je l'interrompis. « Armand ne sera pas puni pour ses meurtres. Il sera libre, cela me dérange. »« Oui. »« Et c'est normal que cela me dérange ?»« Entame une résistance passive. »« Obéis à la lettre aux ordres d'Armand, mais trouve un moyen de les contourner. » « « Tu seras pareil à un génie qui lui accorde ses vœux, mais tu trouveras un moyen de faire justice. Tu verras. »« Ce plan est juste. Suis cette voie, car elle est juste. » Je revins à la civilisation avec détermination, abandonnant le temple dans une poussée de combustion explosive. Je disposais de peu de temps pour tromper la sécurité. Très haut, dans les cités, réfugiées dans la courbe des anneaux habitats, non loin du quadrillage des docks d'amarrage en forme de toile d'araignée, je me frayais un chemin jusqu'à une autre vieille connaissance. » C'était davantage un trou du cul qu'un ami avec lequel j'avais occasionnellement été contraint de faire affaire. Mais c'était un trou du cul de confiance qui savait aller contre la sécurité. Rien que par ma seule visite, j'allais attirer l'attention de toutes sortes de programmes. Je me suspendis à une poutre métallique et montrai à la barrière la valise translucide pleine de mes trophées. La barrière scanna la chose, en vérifia l'authenticité et siffla. « Putain de merde, c'est du vrai de vrai !» Et rien que de la masse non autorisée, comment ça se fait Il y a le travail d'une vie de voyage basée sur la recherche de masse à emporter. Tu veux vraiment que je te mette ça en vente Tu peux le faire. Si ça va pour un oui, ils vont être fous. Les collectionneurs là-bas, ils adorent ces trucs. Mais la sécurité le saura. Je ne pourrai même pas revenir au vaisseau. Je vais rester là-bas et m'acheter un ticket à bord d'un prochain vaisseau sortant. Si tu peux me mettre en contact, cette valise est à toi. Haussement virtuel d'épaules. Avec la navigation Ouais. Et les services d'urgence J'ai pas tant de pouvoir. Tout ce que je peux faire, c'est de fournir un canal de communication à faible bande passante. J'ai juste besoin de leur parler. Je ne peux pas envoyer ma requête par les canons habituels. Je tapotais mes membres avec nervosité sur ma carapace, tandis que je l'observais ouvrir ses larges mâchoires articulées pour engloutir la valise. Qu'étais-je en train de faire Je pleurais en silence, malade dans mon fort intérieur. Tout ce pourquoi j'avais toujours œuvré, disparut en une déglutition humide et glissante. Ma raison d'être, mon objectif ultime. » Armand se montrait méfiant et à raison. Il analysa en tous sens le plan de navigation. Il lut chaque ligne de code et ce, même si la sécurité n'était qu'à quelques minutes de comprendre que chaque piste sommée était fausse. Je prévins Armand, mais il m'ignora. Il voulait vivre, il voulait être en sécurité. Il savait qu'il ne pouvait pas se précipiter ou faire d'erreur. Mais les instructions données à la nacelle étaient correctes. La nacelle avait été programmée pour s'éjecter, pour tourner sur un certain nombre de degrés, pour viser pour un naguette, puis mettre les gaz. Les moteurs brûleraient jusqu'à la dernière goutte de carburant. Ils dirigeraient Armand vers le monde métallique, jusqu'à son orbite, avant de déployer l'un des appareillages de décélération les plus anciens au monde un parachute. À la surface, Armand pourrait alors appeler n'importe lequel de ses associés au secours. Il serait en sécurité. Il vérifia la nacelle une fois de plus, mais il n'y avait aucun piège. Le plan de vol se déroulerait exactement comme annoncé. « Si tu me trahis, tu me tues Souviens-t-en » J'ai pris ma décision, » dis-je. « Dès l'instant où vous serez dedans et où je déclencherai le protocole manuel d'éjection, je serai incapable de révéler ce que j'ai fait ou qui vous êtes, car cela mettrait votre vie en danger, ce que ma programmation, un mot presque craché, « Ne me permet pas de faire !» Armand pénétra avec précaution dans la nacelle. « Bien !»« Vous avez votre propre part du marché à remplir, » rappelai-je. « Je ne lancerai pas le protocole manuel d'éjection tant que vous ne l'aurez pas rempli. » Armand acquiesça et tendit la main. « Contact physique ?» Je tendis l'un de mes membres. La main d'Armand et mon membre préhenseur se touchèrent au niveau du montant de la porte, provoquant des étincelles. Des bytes de données se faufilèrent le long d'un de mes tendons, remodelant la matière même qui se trouvait au bout à l'aide de ces dispositifs informatiques quantiques. Tout en se répliquant au niveau cellulaire afin de puiser dans mes ressources d'énergie, je sentis le transfert de propriété opéré. Je n'avais pas de libre-arbitre, je n'étais qu'une forme de maintenance de la coque, mais j'avais des putains de parts de vaisseaux galactiques intégrés en moi, dont je pourrais faire ce gobon me semblait dès que j'aurais terminé mon contrat et fini d'apporter la coque. « C'est bien plus que tu n'en mérites, robot, dit Armand, « mais tu as travaillé dur, et je ne souhaite pas te tromper. »« Au revoir, connard !» Je lançais la séquence manuelle dérogatoire transmise par la navigation. J'observais les moteurs chimiques de la nacelle s'allumer derrière les fenêtres du SAS, en même temps que la sphère s'élançait dans l'espace et s'éloignait peu à peu. Puis la flamme s'éteignit, son carburant épuisé. La nacelle se dirigeait droit vers Pourth-Anaghet. Il eut un frisson, quelque chose de vaste, colossal et puissant qui fit vibrer les murs et même l'air autour de moi. Armand me contacta par le biais d'un fin canal de communication. « C'était quoi ?»« Le vaisseau a dû légèrement bouger, dis-je, pour mieux ajuster notre orbite autour de Pourth à la guette. Non !» siffle Armand. Ma courbe a changé, tu essaies de me tuer !»« Je ne peux pas vous tuer, dis-je à l'ancien PDG. Mes programmes ne m'y autorisent pas. Je ne peux pas provoquer votre mort, que ce soit de manière active ou passive. »« Mais mon plan de navigation a changé !»« Oui, mais vous atteindrez toujours votre destination. » La navigation m'avait aidé à calculer la trajectoire après que je leur ai expliqué la nature de mon paiement lequel me permettrait de largement les rémunérer en compensation de ce service. Même pour une faveur qui consistait à tromper la sécurité. L'une des entités informatiques les plus puissantes de la galaxie, celle du vaisseau, s'était penchée sur le problème. Elle avait examiné les données, le plan de vol et combien de masse le vaisseau devait déplacer pour influencer la trajectoire d'une nacelle après lancement. « Vous empruntez seulement une route plus longue. » Je coupais la connexion afin qu'Armand ne puisse rien me transmettre de plus. Il ferait le calcul tout seul et se rendrait compte de ce que j'avais provoqué. Il n'allait pas mourir. Seuls quelques jours passeraient à l'intérieur de la nacelle. Mais dehors, oh dehors Alors qu'il passerait aux abords gravitationnels du trou noir, Amand effectuerait une boucle et retomberait sur Pours à la dans environ 470 ans. 200 jours, 8 heures et 6 minutes. Armand serait alors la relique d'un monde disparu. Ses croyances, sa civilisation, tout ne serait plus qu'un fragment d'histoire ancienne. D'ici là, je devais obéir à ses ordres. Ne rien dire à personne, garder le secret pour éviter qu'il ne soit découvert par la sécurité. Nul ne saurait jamais qu'Armand s'était trouvé ici. Nul ne saurait jamais où il était allé. Dès la fin de mon contrat, quand j'aurai à nouveau mon libre arbitre je ferai un petit tour à Pourth-Alinguette pour y accueillir Armand à son arrivée. Après tout, j'avais les ressources financières de mes actions pour le faire. Et alors, nous aurions une conversation complètement différente, Armand et moi.